0: Die letzte Woche vor der Bundestagswahl hat begonnen. Wir bei Auf den Punkt setzen deshalb jeden Tag einen Schwerpunkt über die drängenden Aufgaben und Herausforderungen der künftigen Bundesregierung. Und heute geht es dabei um die wohl größte davon, die Klimakatastrophen. Aber ob die Pläne der Parteien überhaupt ausreichend sind, darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen. Er ist seit Jahren der Spezialist für Umweltthemen in der SZ. Am Mikro in München ist Lars Langenau, schön dass Sie auf Play gedrückt haben. Geschlagene 738 Mal taucht das Wort Klima in den Wahlprogrammen von Union, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und AfD auf. Außer der AfD wollen alle großen Parteien, dass Deutschland klimaneutral wird. Und der Klimawandel ist ja auch bereits weltweit spürbar mit extremen Wetterphänomenen wie Dürren, Hitzewellen, schweren Stürmen und Überschwemmung. Spätestens nach den Sturzfluten im Westen der Republik und den verheerenden Waldbränden am Mittelmeer und anderswo hätte es eigentlich das große Thema dieser Bundestagswahl werden müssen. Aber Banalitäten wie geschönte Lebensläufe und angebliche Plagiate haben sich vor der Ernsthaftigkeit dieses Themas geschoben. Dabei tickt die Uhr weiter. In einem Wahlspot sagt die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock
1: Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung, die aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann.
0: Und tatsächlich hat gerade am vergangenen Freitag der Bericht der Klimaagentur der Vereinten Nationen klargemacht, dass sich die Welt auf einem katastrophalen Weg befindet. Demnach steuern wir nahezu ungebremst auf eine Erderwärmung von 2,7 Grad zu. Vor sechs Jahren hatten sich die meisten Staaten auf 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts verpflichtet. Das Scheitern werde sich am massiven Verlust von Menschenleben und Existenzgrundlagen messen lassen, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres dazu. Die Nationen müssten ihre Klimaanstrengungen dringend verdoppeln. Das kostet natürlich viel Geld, aber nichts zu tun wird eben voll auf Kosten der nachfolgenden Generationen gehen. Denn schon jetzt hat sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um rund 1,2 Grad erhitzt, Laut UN müssten die Emissionen um 45% im Vergleich zu 2010 gesenkt werden, bis Ende des Jahrzehnts. Eine Schlüsselrolle dabei kommt den G20-Staaten zu, die für drei Viertel aller Emissionen verantwortlich sind. Entsprechend sagt auch Baerbocks Co-Vorsitzender Robert Habeck im Anschluss des dritten und letzten Triels bei Anne Will. Es ist die existenzielle Aufgabe unserer politischen Generation. Wenn wir am Klimaschutz versagen, haben wir als politische Generation tatsächlich versagt. Also können wir keine Koalition eingehen, die nicht den, den Weg des Paris-Fahrts beschreitet. Über die Dringlichkeit des Umsteuerns einer nächsten Bundesregierung habe ich mit meinem Berliner Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, ist es wirklich die letzte Bundesregierung, die den Klimawandel noch stoppen kann, wie die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock schon fast apokalyptisch in einem Wahlspott der Grünen raunt?
1: Ja, ganz so apokalyptisch ist die Lage vielleicht nicht. Aber natürlich wird es mit jeder Legislaturperiode schwerer, noch die Kurve zu kriegen. Also wir laufen ja wirklich auf eine Situation zu wo wir die Klimaneutralität bis 2045 abschreiben können, wenn nicht ganz schnell einige Weichen entscheidend gestellt werden. Man kann sich ja vorstellen, dass es, also je, je länger man damit wartet, desto schwieriger wird, tatsächlich Klimaneutralität zu erreichen. Also insofern ist es höchste Eisenbahn, hätte man vor der letzten Bundestagswahl auch schon sagen können. Und mit jeder Bundestagswahl wird es heikler.
0: Klar ist wiederum, dass das eine Menschheitsaufgabe ist und nicht nur die von Deutschland. Was ist denn deine Antwort? Auf diese Skepsis.
1: Absolut. Es kann Deutschland alleine nicht stemmen, aber Deutschland steht ja auch nicht alleine. Wir erleben gerade die Europäische Union, die ein wirklich gutes Paket vorgelegt hat, in dem ganz, ganz wichtige Weichenstellungen schon enthalten sind. Zum Beispiel eben, dass Emissionshandel und CO2-Preise stärker steigen werden, dass die Verbrauchsvorgaben für Autos strenger werden, dass alle Staaten eigentlich jetzt auch den Gürtel enger schnallen müssen, was die Emissionen angeht. Und da ist jetzt eigentlich auch ganz wichtig, wie sich eine künftige Koalition aufstellt. Denn das alles sind Vorschläge jetzt der Kommission, und äh, es darf auf keinen Fall passieren, dass wir in der Vergangenheit dann eine Bundesregierung sich nicht einigen kann. Denn eine Bundesregierung, die auf europäischer Ebene bremst, äh, wäre letztendlich äh, auf dem Weg zur Klimaneutralität eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Äh, insofern äh, würde ich jetzt nicht sagen, äh, sind nur die zwei Prozent. Äh, was was kommt es auf Deutschland an? Es sind viele, viele zwei Prozent, auf die es ankommt, und viele von denen sind
0: auch schon unterwegs. Die CDU und ihr Spitzenkandidat Armin Laschet betonen immer wieder, der Atomausstieg war zu früh, der Ausstieg aus der Kohle zu spät. Was ist denn sein Weg und der der Union? Es ist ein Stück weit vergossene Milch. Ich frage mich manchmal, will
1: Armin Laschet damit äh, eine neue Atomdebatte äh, anstoßen und äh, dann übermorgen fragen, ob man vielleicht nicht die verbliebenen Atomkraftwerke noch länger laufen lassen will, was Wahnsinn wäre. Ähm, und gleichzeitig lenkt es natürlich auch ein bisschen davon ab eben, dass er tatsächlich bis 2038 ähm, Kohle am Netz lassen will oder es zumindest zulassen will, was klimapolitisch also völliger Wahnsinn wäre.
0: Du schreibst in der SZ von Dienstag, dass Union und die FDP voll auf den Markt setzen. Kann denn der Markt das leisten? Also der Markt spielt ganz sicher eine Rolle.
1: Wir wissen, dass CO2-Preise ein ganz wichtiges Signal setzen, um sorgfältiger mit Energie umzugehen, um weniger Kraftstoffe, weniger Heizstoffe zu verbrauchen bzw. auf andere Technologien umzusteigen. Aber der Markt alleine wird es natürlich nicht richten. Es wird sicherlich auch Förderungen geben, wie es das bisher auch schon gibt, dass man Leuten einfach hilft, auch ihre Gebäude zu sanieren oder andere Fahrzeuge anzuschaffen. Dass man auch der Wirtschaft hilft beim Umstieg auf neue Technologien oder auch natürlich über Verordnungen dafür sorgt, dass Verbrenner irgendwann nicht mehr zugelassen werden auf deutschen Straßen oder dass Heizöl in deutschen Heizungskellern verschwindet als Brennstoff. Denn mit Heizöl und Diesel und Benzin werden wir ganz sicher nicht die Klimaneutralität schaffen bis 2045.
0: Die SPD führt gerade in den Umfragen oder Scholz geriert sich als Klimakanzler. Rettet die SPD das Klima?
1: Ich bin vorsichtig, was die vielen Wahlplakate angeht. Im Augenblick will ja jeder irgendwie beim Klimaschutz ganz weit vorne liegen. Gleichzeitig hört man von Olaf Scholz dann auch immer die Betonung auf dem moderaten Weg. Also da bin ich schon gespannt, was dann von diesen Klimabekenntnissen nach einem Wahlerfolg bleiben würde. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die SPD in der vergangenen Koalition schon auch eher die treibende als die bremsende Kraft war, was den Klimaschutz anging. Insbesondere mit Blick auf erneuerbare Energien oder auch das Klimaschutzgesetz. Also da ist das Konto der SPD jetzt nicht völlig leer an der Stelle. Konkret nochmal, gibt es einen sozialverträglichen Weg? Also sozialverträglich in dem Sinne, dass es niemanden gibt, der ähm, in irgendeiner Form belastet ist, glaube ich, diesen Weg wird es nicht geben. Aber ich glaube, man kann Klimaschutz schon so organisieren, dass gerade auch einkommensschwache davon äh, wenig betroffen sind. Also ein, ein Beispiel, das immer wieder in der Debatte genannt wird, ist ja die Rückerstattung von CO2-Preisen, äh, um es kurz zu erklären. Also CO2-Preis sorgt ja dafür, dass eine Zapfsäule Benzin und Diesel teurer werden oder eben auch Heizenergie teurer wird. Das betrifft natürlich den Pendler oder die Pendlerin mit einem geringen Einkommen weitaus stärker als jemand, der mit seinem großen Dienstauto kleine Strecken zurücklegt oder der sich ein großes Haus leisten kann. Wenn man aber dieses Geld zurückerstattet, in Form sei es einer Dividende, wie Sie im Gespräch ist, also an jeden einzelnen Bundesbürger oder aber auch durch eine Senkung der Strompreise, dann dürfte eigentlich unter dem Strich die, derjenige oder diejenige, die wenig in der Tasche haben, davon mehr profitieren, als sie an Zapfsäule oder beim Heizen bezahlen müssen. So ist die Hoffnung.
0: Du fährst in ein paar Wochen auf die Klimakonferenz der Vereinten Nationen nach Glasgow. Was muss dort passieren? Ja, das ist ja eine Konferenz, auf die vieles zugelaufen ist
1: im Pariser abkommen Also es ist eigentlich der erste Zeitpunkt, wo sich die Staaten die Karten auf den Tisch legen und sagen, wie viel äh, machen eigentlich unsere Zusagen jetzt aus? Wie weit sind wir gekommen jetzt beim Klimaschutz? Oder wie weit werden wir kommen mit dem, was wir uns bisher vorgenommen haben? Und haben die Vereinten Nationen letzten Freitag eine ziemlich besorgniserregende Bilanz gezogen, eine Zwischenbilanz. Das heißt, in Glasgow wird es jetzt entscheidend darauf ankommen, dass man äh, so einen neuen Spirit eigentlich bekommt in, die, in den internationalen Klimaschutz, dass auch große Staaten wie China und Indien äh, endlich äh, ganz konkret sagen, was sie eigentlich für den Klimaschutz tun wollen und wie sie es schaffen wollen, tatsächlich bis zur Mitte des Jahrhunderts die Wende einzuleiten. Und das heißt natürlich, dass auch diese Staaten sehr, sehr äh, früh äh, aufhören müssen, ihre CO2-Emissionen zu steigern, also eigentlich innerhalb der nächsten
0: Dekade. Michael, danke dir für deine Expertise. Sehr gerne. Diese kleine Serie über die wichtigsten Themen der Wahl, die wir bei Auf dem Punkt heute gestartet haben, die finden Sie übrigens die ganze Woche auch in Form von Texten in der SZ. Immer auf der Seite 2, dem Thema des Tages. Und da benennt Michael Bauchmüller klar und deutlich die Unterschiede der Parteien. Und dort wird auch klar, dass Klimaschutz durchaus eine große Chance ist. Als Modernisierungsoffensive und als Innovationsmotor. Und jetzt noch Nachrichten. Vor zwei Wochen haben Staatsanwälte aus Osnabrück das Bundesfinanz- und Justizministerium durchsucht. Sie wollten digitale Akten und E-Mail-Verkehr prüfen, um herauszufinden, ob und welche Mitarbeiter der Finanzpolizei des Zolls Kontakte in den Ministerien hatten. Jetzt hat sich Finanzminister Olaf Scholz dazu persönlich dem Finanzausschuss des Bundestages gestellt. Nach der knapp dreistündigen Befragung sagte der SPD-Kanzlerkandidat, die Finanzpolizei funktioniere, und arbeite mit anderen Behörden zusammen. Arbeitsprozesse würden ständig optimiert. Straftäter würden nicht unentdeckt bleiben. Opposition und Union hat der Auftritt allerdings nicht überzeugt. Bei der Parlamentswahl in Russland hat die Kreml-Partei Geeintes Russland ihre absolute Mehrheit in der Staatsduma verteidigt. Das hat die zentrale Wahlkommission angegeben. Geeintes Russland hat aber leichte Verluste hinnehmen müssen. Im Neun Parlament werden künftig fünf Parteien vertreten sein, eine mehr als zuletzt. Alle gelten als Kreml -nah. Die Wahlbeteiligung wurde mit 51,6 Prozent angegeben. Aufgrund russischer Einschränkungen gab es keine Wahlbeobachterkommission der USZE. Im Vorfeld wurde verstärkt gegen Oppositionspolitiker, Medien, Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen vorgegangen. Die Opposition beklagt massiven Wahlbetrug und auch die EU kritisiert den Ablauf der Wahl scharf. In zwei Jahren werden die internationalen Spielkalender für Fußballerinnen und Fußballer auslaufen. Und dann? Wenn es nach Gianni Infantino geht, reihen sich die Höhepunkte künftig noch enger aneinander. So will der FIFA-Präsident eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre. Was ist davon zu halten? Darüber sprechen meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und was auch immer. Aber gehen Sie wählen.